0: Zuschauer, liebe Hörerinnen und Zuschauerinnen. Wir sind wieder zu zweit heute am Start, der Thomas und ich. Und wir haben heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, das sich aus dem Thema vom letzten Mal, aus den Schuldgefühlen irgendwie Anbot abzuleiten. Wir sprechen heute über die Wut in der Trauer. Thomas, schön, dass du wieder da bist.
1: Ja, schön, dass ich wieder eingeladen wurde. Alle guten Dinge <lacht> sind drei. Wir sind das dritte Mal hier zusammen. Ja.
0: Ja, es
1: wird eine Serie.
0: Uff. Thomas, Wut in der Trauer.
1: Ja. Hau mal raus,
0: Wut. was dir dazu einfällt.
1: Wut in der Trauer. Ich denke, zunächst ist mal zu sagen, Wut und Trauer, man denkt immer, das passt gar nicht so zusammen. Mhm.
0: Äh,
1: in der Regel hat man immer das, das, das Bild des liebevollen, stillen, gedenkenden, trauernden vor Augen. Und äh, natürlich passt da passt da Wut nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass ähm, in der Mehrzahl der, der Trauerfälle tatsächlich auch Wut eine Rolle spielt. Mhm. Äh, ganz unterschiedlich gelagert und auch ganz ähm, differenziert. Aber in den meisten Fällen spielt auch Wut eine Rolle. Ähm, Wut ist ja anders als, als äh, die meisten anderen Gefühle in der Trauer, weil, weil Wut wirklich Energie weckt. Ne? Mhm. Wut macht... Äh, weckt Energie und und es ist ein, ein aktives oder auch ein aktivierendes Gefühl. Äh, die die Wut will handeln. Und das ist anders als bei den meisten anderen Gefühlen, die man in der Trauer hat. Äh, da ist man dann doch mehr passiv und nicht so aktiv. Mhm. Wie, wie, ja, ja, das ist also wirklich ein Zeichen, dass man auch schon ein Stück in der Trauer vorangekommen ist, weil, weil man lebt. Man fängt wieder an zu handeln.
0: Du hast eben gesagt, die Wut will handeln. Jetzt hatte ich einen Gedanken dazu, der mir gerade wieder weg ist, aber ähm, ich möchte immer so gerne so ein paar kleine Beispiele haben. ne? Und ich denke mir, ähm, Wut in der Trauer gibt es ja in, in vielen Facetten. Also was ich ganz oft erlebe, ist ähm, die Wut auf denjenigen, der gegangen ist, weil man zurückgelassen wurde, ähm, weil man überfordert ist mit dem, was zurückgeblieben ist, ähm, das Haus, das aufgeräumt wird, äh, die Familienverhältnisse, die zerrüttet sind, was auch immer. Ähm, ich traue mich gar nicht zu fragen, aber ähm, wie war das, wie, wie, wie ist es bei dir erfahrungsgemäß? Warst du wütend?
1: Ja, ich war auch wütend, aber nicht so ganz klassisch. Also ähm, so weil, weil du gerade schon Beispiele nanntest es gibt ja so eine gesellschaftlich anerkannte Wut in, in, in der Trauer und es gibt eine Wut die gesellschaftlich nicht anerkannt ist ähm, aber da können wir gleich vielleicht noch mal mehr zu sagen wenn du jetzt fragst wie das bei mir war also ähm, ich ich doch ich war auch wütend aber nicht so, dass ich jetzt handeln musste, mehr in, in einer Form von, 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 von Ärger. Natürlich war ich zunächst so in meinem eigenen Schmerz gefangen, aber nach einigen Tagen, einigen Wochen ähm, habe ich dann doch gesehen, dass es sehr viele andere Menschen gibt, die auch ähm, durch Philipps Suizid gelitten haben und in die Trauer reingezogen wurden. Und ich für mich habe das irgendwann so als Ungleichgewicht empfunden. Ich habe, ähm, obwohl man das überhaupt nicht in Relation setzen kann, aber für mich war das so. Ich habe auf der einen Seite Philips Entscheidung gesehen als Einzelner, mhm. ähm, die ich auch zu dem Zeitpunkt akzeptieren konnte und so. Aber mir ist dann irgendwann bewusst geworden, ja, dass nicht, nicht nur Familie, Freunde, Band, Freundin, Klasse, Schule, das zog so große Kreise, ähm, dass selbst Arbeitskollegen von mir betroffen waren, obwohl sie ihn gar nicht kannten und, und, und damit Probleme gehabt haben, gar nicht zu sprechen von, von von seinen Geschwistern, Großeltern, Mutter natürlich, diese ganzen familiären Bindungen, die man hat. Und was ich einfach gesehen habe, ist, da war so unsägliches Leid teilweise. Die, die Menschen haben so gelitten, ich natürlich auch dass mir diese, diese, dass ich das als Ungleichgewicht empfunden habe. Und da ist auch so ein Gefühl von, von Ärger oder vielleicht auch ein bisschen Wut entstanden, so. Auch, warum hast du uns das angetan? Ne? Wobei das eine völlig unberechtigte Frage ist, aber durch die Situation, drängen sich dann solche Fragen auf. Ähm, man muss einfach sagen, dass, dass ähm, Menschen, die Suizid begehen und in, in, in dieser Phase sind, also in der Psychologie unterscheidet man verschiedene Phasen und wenn jemand so weit ist, dass er in dieser Entschlussphase ist, ähm, dann kann er über diese Dinge nicht mehr nachdenken. Dann, dann tritt bei ihm so eine Ruhe und Zufriedenheit wieder ein, er weiß genau, was er will und ähm, dann äh, ist da kein logisches Denken mehr möglich.
0: Ich glaube, das Weil... ist ja auch gerade so, dass Entschuldige, dass ich dir ins Wort falle. Ich glaube, okay. das ist ja auch gerade so dieses ähm, trügerische, was so oft passiert. Ne? Der Mensch hat für sich eine Entscheidung getroffen, ähm, obwohl er eigentlich wahrscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand ist und eigentlich ja Hilfe bräuchte, die er sich selber nicht mehr in der Lage zu holen ist. Ein anderer ihm nicht geben kann, weil der andere gar nicht erkennt, weil er nach außen hin so aufgeräumt wird. Irgendwie ein bisschen paradox, ne? Was da passiert, oder?
1: Ja, ja, das ist so. Also diese, das sind dieses, dieses Phasenmodell nach nach Pöldinger heißt das. Und äh, da gibt es eine Erwägungsphase, wo man für sich diese Möglichkeit des Suizids als ähm, als Weg, als Weg für sich in Erwägung zieht. Und dann gibt es eine Zeit der Ambivalenz, wo hm. das so hin und her geht. Da wird ähm, spielt man mit dem Gedanken und lässt ihn wieder fallen und dann gibt es eine Entschlussphase und da gibt es eigentlich kein Halten mehr. In dieser Entschlussphase braucht man wirklich, wenn man diesen Prozess abbrechen will, Hilfe in einer psychiatrischen Klinik. Ja. Aber diese, diese Entschlussphase ist eben so heimtückisch, wenn man das so nennen will, nach außen, weil der Betroffene kommt wirklich in einen ganz ruhigen, zufriedenen Zustand. Ja. Das ist so die, die Ruhe vor dem Sturm, sagt man. Aber tatsächlich ist es eine psychische Ausnahmesituation, wie du schon sagst. Und so äh, ja, und so, mhm. und so kamen wir drauf. In, in, in dieser Situation überlegt man dann nicht mehr logisch. Aber trotzdem, du fragst nach der Wut bei mir. War das ähm, ja, das war ein, 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 ein ärgerlich, bin ich da? Ich, ich, ärgerlich, weil ich wirklich äh, gesehen habe, dass durch seinen Suizid, durch den Tod, auch wirklich viel Leid entstanden ist. Und Menschen damit arge Probleme gehabt haben. Und vielleicht auch noch haben heute. Ähm, und eine zweite Sache war so ähm, ein bisschen später noch, ähm, dass, dass ich äh, gesehen habe, alle reden einfach nur noch positiv über über Irgendwie wird er auf den Podest gehoben. Er war der Tollste, der Größte, der Schönste. Nein, so nicht. Aber er war, ne, man, man man redet nur noch gut. Ja, man sagt ja gut. auch, man, man soll ja. nicht, nicht über, über ähm, Tote nicht schlecht reden. Was man übrigens bei Lebenden auch nicht sollte. Zu <lacht> äh, äh, so sehr
0: wenig, ich erinnere mich dran.
1: Ja, aber ähm, ähm, es ist dann tatsächlich so, dass alle nur noch gut reden. Und das äh, hat mich auch ein bisschen ärgerlich gemacht. Nicht wütend, aber auch ein bisschen ärgerlich, weil ich einfach finde, man muss einen Menschen schon so sehen, wie er ja. wie er ist, wie er war. Und ähm, natürlich äh, kann man im Gedenken gut reden. Und, aber ich finde, alle Seiten gehören dazu. Und äh, kein, Mensch, kein Mensch ist wirklich nur positiv. Und das, das war das, dass so jemand dann so hochgehoben wird und dass man gar nicht mehr... Ähm, auch die Sachen sieht, ähm, die, die vielleicht nicht so schön waren.
0: Ja, ein Mensch hat Ecken und Kanten ne? und ähm, die gehören ja zu einem. Ähm, Im Übrigen, ich fand das jetzt ganz spannend, weil ähm, was du erzählt hast über den Suizid, wenn der Entschluss gefasst ist, ich erlebe das so <lacht> häufig, ja. ähm, dass mir die Verstorbenen wirklich sagen, es war ein Ausnahmezustand und ich war nicht mehr in der Lage, das für mich klar zu definieren. Also ähm, zu definieren ist vielleicht falsch, aber ganz oft so, dass sie nicht mehr in der Lage waren, nachzuvollziehen, was das für Kreise auch zieht, also wen sie da alle mit betreffen und was sie wirklich in den Einzelnen ähm, damit anrichten. Ich wusste nur nicht, dass es aus der Psychologie heraus da wirklich so eine Unterteilung gibt. Spannend.
1: Ja, Es gibt verschiedene Modelle für die Endphasen äh, bei der Suizidalität, aber dies nach Pöllinger ist das bekannteste, was ich eben gesagt hat Ja, und äh, Suizid ist ja die klassische Form, wo eigentlich Wut, ähm, Wut hochkommt in den äh, Angehörigen oder in den äh, eng mit ihm oder ihr verbundenen Personen, weil, weil man auch ein Stück ähm, ein Stück enttäuscht ist, dass dieser Mensch sich nicht noch mal an, an, an mich selber gewendet hat, also um, um, um Hilfe zu holen oder um ihm selbst zu helfen, um ihn zu unterstützen. Man empfindet sowas als Vertrauensbruch. Er geht einfach ohne mich zu fragen, ohne mich noch mal zu kontaktieren, wobei ich doch sein engster Vertrauter bin. Also ich rede jetzt in der dritten Person. Ne? So, so dass das ähm, äh, da natürlich eine Wut kommt, hochkommt. Deswegen ähm, Suizid und Wut liegt, glaube ich, immer eng zu zusammen. Aber wir, wir haben eben noch mal angesetzt, gesellschaftlich akzeptierte Wut im Trauerfall.
0: Wir drehen und schon wieder ganz viele Schleifen, ne? Ja, ähm, ja. Stimmt, Gesellschaft, ja, Wut Wut ist da, glaube ich, nicht so ähm, der Vorreiter. Also obwohl es ja wirklich, es gibt ja wirklich auch Trauerphasen ne? Und da gehört die Wut ja auch irgendwo mit da rein. Dass man sagt, so äh, es gibt Phasen der Stagnation, Phasen der, äh, Phasen der Wut, der aufbrechenden Trauer und, und, und. Mhm. Ähm, aber jemand, der sich dann wirklich wütend zeigt, wobei man sieht das ja ganz oft. Also ich, ähm, ich kenne das aus einem eigenen Umfeld. Da ist dann jemand verstorben und die Angehörigen sind sich nicht grün. Und dann ist wirklich... Wut darüber, was der eine ans Grab stellt und der andere nicht. Und was der dahingestellt hat, will ich da nicht haben, dann nehme ich das weg. Und ich, ich gucke mir das von außen immer so ein bisschen an und denke mir, falscher Schauplatz. ne? Aber wenn die es gerade brauchen, weil sie dann ihre Trauer so umlenken, bitteschön, gibt es da aus, aus Trauerbegleiter-Sicht ähm, tatsächlich irgendwie ähm, ein Begriff ist jetzt falsch, aber ähm, was das erklärt, lenkt man das um, lenkt man die Trauer um und projiziert sie auf eine andere Person, die einen wütend macht oder benutzt man den als Ventil?
1: Also ähm eine Sache, die mir eben aufgefallen ist, du hast von Trauerphasen gesprochen. Hm? So ähm, macht, spricht man heute nicht mehr. Mir, mir passiert das selber auch immer wieder, dass okay. ich Trauer, Trauerphasen das, das Wort benutze. Heute spricht man einfach von Traueraufgaben. Und zwar deswegen. Schön, weil,
0: mag ich, aber finde ich, muss ich mitschreiben. Finde ich total gut. Traueraufgaben gefällt mir viel besser. Bei Phasen weil klingt so, als bist du so machtlos. Und bei genau. der Aufgabe habe ich den Eindruck, okay.
1: Genau, bei Phasen sagt man oder denkt man, eins kommt nach dem anderen ja. und wird so abgearbeitet und das ist in der Trauer überhaupt nicht so. Also diese, diese berühmten Phasen, die man früher, ja. von denen man früher tatsächlich sprach und die auch in vielen Büchern noch beschrieben ja. sind, ähm, die wirbeln in der Trauer total durcheinander. Äh, äh, da kommt das eine, das andere und dann tritt äh, eins in den Vordergrund, das andere in den Hintergrund und äh, die sind alle da. Aber deswegen spricht man heute von Trauer auf, nicht mehr von, von Trauerphasen. Ja, mit der Grabgestaltung und so, das ist natürlich, das ist auch ein klassisches Beispiel, nur ähm, natürlich muss man davon ausgehen, in, in, im, im Todesfall nach der Beerdigung und bei der Grabgestaltung, ähm, äh, sind die Leute natürlich noch empfindlich und ja. äh, äh, sehr dünnhäutig, weil das Erlebnis gerade geschehen ist und ähm, ja auch wenn wenn Menschen dann in Konkurrenz stehen oder ähm, sich nicht gut können, dann entstehen so Dinge, dann räumt der eine das vom Grab und der andere das und wieder drauf.
0: Das ist menschlich, äh, also ich meine, das, das ist, ist das Leben, ne? Dass das ist menschlich.
1: Vor... Ja. ja, das ist menschlich, aber ähm, ich stelle mir immer die Frage, was würden die Verstorbenen dazu sagen? Und ich glaube, die hätten wirklich nur ein kleines Lächeln für,
0: Lächeln für, diese, weltlichen,
1: für diese weltlichen Konkurrenzgedanken. Äh, in, insofern kann man da wirklich nur bei solchen Sachen, finde ich, nur an die Vernunft der, der Leute appellieren. Wobei, wobei ich schon finde, Entschuldigung, dass Wort wobei ich schon finde, dass die Grabgestaltung eigentlich den engsten Angehörigen vorbehalten sein sollte. So,
0: <lacht> Bumm. ist das aber ist meine Meinung. Das,
1: das, das ist meine Meinung.
0: Ja, ähm, da bin ich ganz mit dir. Also ähm, in allem, was du sagst, ne? Ähm, letztendlich, aber für, ich, ich glaube halt immer, ich bin da auch ein bisschen krass unterwegs. Und es soll auch keinesfalls pietätlos wirken, wenn ich das jetzt sage, aber ich denke mir halt auch immer, es ist, wie es ist und ähm, jeder trauert auf seine Weisung dem Verstorbenen und das Grab ist einfach der falscheste Ort, um da Machtkämpfe äh, passieren zu lassen. Ne? Also ich würde auch, Teufel komm raus, nicht auf die Idee kommen, irgendwas bei meiner Oma rauszurupfen, weil das irgendwer dahingestellt hat mit dem ich persönlich ein Thema habe, ähm, um jetzt irgendwie ein Beispiel zu benennen. Ne? Ähm, ich sehe das dann immer so ein bisschen abgeklärt und denke mir, nee, ähm, das ist hier der Ort und hier gedenkt jeder und es ist überhaupt lieb, dass, ich noch, dass sich jemand ne, die Mühe macht, dahin zu gehen, das zu machen und so weiter. Aber es ist ja eben so, dass es doch bei vielen ähm, anders ist. Und wenn ich jetzt zu dir käme, als also zu, zu dir als Trauerbegleiter mit genau so einem Thema, dass ich sage, ich bin da verdammt wütend. Ähm, ich habe mich hier aufgeopfert, ich habe gemacht, ich habe getan. Keiner war da. Ähm, ich war alleine mit den Aufgaben, vielleicht bei der Pflege oder bei der Bestattung oder bei allen organisatorischen Sachen. Und jetzt auf einmal kommt dann, was weiß ich, die fünfte Person aus der Familie ähm, und stellt sich da hin und stellt da Sachen hin und macht und tut. Was, was würdest du machen in so einem Fall? Oder was macht ein Trauerbegleiter in dem Fall, wenn die Wut so hochkocht?
1: Mhm. Ähm.
0: Kann's auch gerne ein also ich sag's mal
1: generell sein. zu Wut, mhm. generell zu Wut. Ne? Mhm. In diesem Beispiel wäre es vielleicht ein bisschen schwierig, aber generell bei Wut. Also einmal muss man ja wirklich sagen, es gibt diese anerkannte Wut, diese gesellschaftlich anerkannte Wut, wenn ähm, beim Gewaltverbrechen oder so. Ne? Aha, da, okay. da, das ist anerkannt, da darf man als Trauernder sauer sein ähm, und auch Wut haben. Ähm, und dann gibt es eben aber auch Trauer. Ähm, Fälle, wo diese Akzeptanz einfach nicht da ist. Ja. Und ähm, zum Beispiel ähm, wenn, wenn jemand trauert ähm, ähm, und wütend wird, weil äh, der Verstorbene vielleicht seine Existenz gesichert hat und äh, die Witwe jetzt in Existenznöte kommt oder ja. ähm, bei, bei Suizid, früher war Suizid äh, für die Angehörigen ganz oft mit Scham besetzt. Äh, richtiger Scham. Mhm. Und, ähm, ähm, und haben dann ein, 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 ein Wut aus diesem Grunde heraus. Das wird dann schon schwieriger, weil da fehlt einfach die, die, die Akzeptanz. Heute sieht das schon ein bisschen anders aus, aber früher ähm, war das schon mehr so. Nein, aber Wut, Wut ist eigentlich ein Mangelsymptom. Symptom. Mhm. Also das drückt irgendeinen Mangel aus und Wut steht auch über irgendeinem anderen Gefühl. Das, das, das kann Angst sein, das kann äh, Unsicherheit sein, Existenzangst, Scham. Da würden mir noch 20 andere einfallen. Und ähm, ich würde immer schauen, welches Bedürfnis steckt dahinter. Ähm. Welches Bedürfnis steckt hinter, hinter diesem Verhalten und hinter der Wut. Ähm, und dann ähm, würde ich versuchen dieses Gefühl ähm, sichtbarer und greifbarer zu machen. Weil Wut als solche ist ja schlecht zu packen. Auch für den, für den Wütenden. Man kann da ja sehr schlecht mit umgehen, weil man, man, man spürt ja impulsiv äh, auch Körperreaktionen. Und ähm, äh, ich, ich würde immer sagen... Die, diese Wut als Gefühl muss erstmal gefühlt werden, wirklich gefühlt werden, richtig gefühlt werden und nicht nur, 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 nur ausgelebt werden. Und das, das wäre erstmal der, der, der erste Schritt. Und dann muss irgendwann der Druck vom Kessel, da muss, muss Entlastung kommen. Da, da, entweder ähm, spreche ich mit jemandem darüber als, als, als erstes Ventil. Du sagtest, sprachst eben auch von Ventilen. Als erstes Ventil oder ich. Äh, Gehe in den Keller und schrei erstmal meine ganze Wut raus. Oder ich gehe aufs Trimrad und bewege mich, bis ich nicht mehr kann. Oder ich schreibe. Auf jeden Fall muss, muss diese diese Wut, die ja wirklich ein aktivierendes Gefühl ist, die ja. muss erstmal ins Handeln kommen. Und ähm, um sie um sichtbarer und greifbarer zu machen, gibt, gibt, gibt es verschiedene Methoden. Aber ähm, es gibt so eine somatische Erkundung, dass man ähm, erstmal schaut oder fragt, wo sitzt das Gefühl denn bei dir? Welche Farbe hat das? Wie, wie, wie fühlt sich das an? Ja. Oder dass man das personifiziert, dass man ähm, das dass, dass, dass Gefühl, dass, dass man es benennt, dass man vielleicht mit, mit ihm kommuniziert, einfach um es greifbarer zu machen und um, um ins Handeln zu kommen. Und dann, ähm, dann kommt die ganze Sache in Bewegung. Gefühle sind eigentlich wie kleine Kinder. Die, ähm, die wollen erstmal wirklich gehört werden. Die wollen gehört werden und auch gefühlt werden. Und 100% Aufmerksamkeit, dieses Wegdrücken, das funktioniert nie. Das Gefühl hat immer recht und kommt immer wieder, wenn man wenn man ihm keine Aufmerksamkeit schenkt. Das, man muss es annehmen, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss es vor allen Dingen fühlen und ähm, dann kann es sein, dass es, dass es äh, ähm, abflacht und irgendwann personifiziert sich, gesehen sieht und ähm, nicht mehr ständig schreit. Hier bin ich aber. Ähm, ja, das, das ist jetzt reine Theorie, aber ähm, so geht man eigentlich damit um. Ähm, und im, im, im Trauerfall gibt es ja neben eben dieser gesellschaftlich anerkannten... Wut gibt es viele Beispiele, wo die Menschen Probleme damit haben, ihre Wut zu zeigen und auch keine keine Akzeptanz erfahren. Stell dir Frau vor, die die junge Frau, die ihr Kind verloren hat und ähm, die, die Wut gegen sich gegen ihren Körper richtet, weil weil ähm, sie ihm die Schuld gibt für den Tod des Kindes. Äh, da fehlt es schon an, an Verständnis und Akzeptanz häufig. Absolut. Ja, dass man sagt, das muss doch nicht und, und guckt nach vorne und, und so. Oder ähm, die, die die Mutter mit drei Kindern, der der, der Ehemann ist verstorben, ein Haus bis über beide Ohren verschuldet, er war einziger Verdiener, äh, dann sagt ich auch, ich sitze jetzt hier auf dem Berg von Schulden, habe dann ein Haus und drei Kinder, was soll ich machen? Dass die wütend ist oder auch Wutgefühl hat, kann man gut nachvollziehen, finde ich. Ja. Oder der der ähm, der Mensch, der der vielleicht äh, Krebs hat und auf einmal dann eine Wut gegen seinen Glauben, gegen Gott entwickelt. Also die, so hast du mir das angetan. Warum ich so finde ich auch alles nachvollziehbar, dass in diesen Situationen Wut entsteht. Nur die Anerkennung haben die Menschen nicht. Ne? Oder es gibt auch auch eine, eine, eine Wut gegen gegen Helfer, das ähm, gegen Unterstützer, selbst gegen Trauerbegleiter oder vielleicht auch gegen Medien. Ich weiß nicht, ob dir das selber so schon mal entgegengekommen ist, wo dann einfach von dem Trauernden ähm, ein Unverständnis da ist, dass der, der, der Helfer wirklich jetzt so einmal, dass ihm das selber nicht widerfahren ist und dass er noch die Kraft hat dem Trauernden jetzt zu helfen und dann entsteht so eine Gegenbewegung und er wird wütend auf den Helfer. Es gibt tausend Beispiele, aber
0: ja, ja auch die Wut auf den Arzt, ne, äh, weil der das ist also wieder klassisch,
1: ne, das ist wieder klassisch, ist. Behandlungsfehler, ne, Ja, aber Behandlung. der muss
0: ja nicht gerechtfertigt sein, weißt du, wie ich meine? Also so ich habe hab manchmal den Eindruck, es wird Partout immer ein Schuldiger gesucht. Also auch wenn es gar keinen geben kann. Ja. Aber was ich gerade ähm, ganz spannend finde, ist, dass ich gedanklich so dachte, wir vermischen uns so ein bisschen. Hm. Wir sprechen über Wut auf den Verstorbenen, aber auch ähm, über Wut ähm, auf den Lebenden. Äh, weißt du, wie ich meine? Also, ja, natürlich. Ähm, und was, was ich so spannend finde, ähm, an dem ganzen Thema ist eben auch, dass, ich glaube, jetzt viele irgendwo Eindrücke bekommen haben, wie das ist. Also erstmal, dass ihre Wut durchaus okay ist, dass die dazugehört, dazugehören darf. Ähm, und dass das eine ganz normale Aufgabe in der Trauer ist, sich mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube nämlich, dass viele sich das auch gar nicht zugestehen, weißt du? Dass man die Wut, weil sie eben nicht anerkannt ist, ganz oft auch wegdrückt. Weil, warum soll ich wütend sein? Darf ich ja nicht. Ne? Ähm, ich hatte mir hier so viele Notizen gemacht, aber du warst schneller. Ich wollte dich fragen, was die Themen hinter der Wut sind.
1: Aber das ist gut, dass du das nochmal so zurückbringst. Äh, äh, das Weil du, ich, war, ich, du hast nicht, ja alles schon. Das habe ich, glaube ich, auch nicht klar, <lacht> genau, klar genug gesagt. Es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass diese Gefühle auf jeden Fall eine Existenzberechtigung haben. Und äh, die Wut hat auch immer recht, die hat erstmal recht, weil sie da ist. Ne? So der, der, der Mensch kann sich nicht verfühlen oder vertun. Also ne, das, das ist da und dann muss man da erstmal mit umgehen oder es annehmen und, und gucken, ähm, was das ist. Und wenn ich sage, die Wut hat immer Recht, dann, dann, dann ist das einfach mal diese, diese Existenz der Wut, die man, die man annehmen muss. Ob das jetzt falsch oder richtig ist, das ist dann ja unser Verstand. Das ist nicht mehr das Fühlen. Das, das ist, ist eine andere Ebene, aber zunächst ist das mal da und ähm, ähm, sie hat ihr Recht, weil sie da ist. Und dann muss man halt gucken, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Weil es stehen immer, immer Bedürfnisse dahinter, die der Mensch hat und dann sind wir wieder bei den Punkten, so wie ich das eben sagte, ne? da, da, da kann eine Enttäuschung oder eine Einsamkeit hinterstehen, und dann guckt man da weiter, aber das muss der Betroffene ja wirklich erstmal dann auch fühlen, ja. fühlen und da hinkommen, ähm, ja, und dann kann man jetzt, wenn ich von mir aus gehe, in der Trauerbegleitung, dann kann man anfangen zu arbeiten,
0: aber es ist schon so, wie ich es gerade gesehen habe, dass ähm, die Wut durchaus legitim ist und dazugehört. Punkt Also Punkt. eigentlich will sie uns ja nur zeigen, dass da noch Handlungsbedarf ist, dass wir noch nicht verarbeitet haben, dass wir noch im Prozess sind. Ähm,
1: ja. Genau. Und es ist auch möchte, nichts Besonderes in der Trauer, ja. weil es ist, sie ist bei fast allen Trauerprozessen dabei. Irgendwo ich ist möchte, ich immer dabei.
0: Ich möchte jetzt was, ähm, ich will nichts Gemeindes sagen, aber ich werde jetzt was sagen, was garantiert wieder irgendwen provoziert. Mm. Aber ich stelle jetzt mal eine ganz gewagte These in den Raum. Ich bin der Meinung, wenn man bei sich selber hinguckt, ähm, dass da unheimlich viel Heilungspotenzial ist, wenn man diese Themen angeht. Also wenn ich zum Beispiel Wut habe in der Trauer und ich gucke dahin, was da drunter ist, ist vielleicht nicht immer schön, sind vielleicht auch Themen, die sich von irgendwelchen anderen Situationen aus meinem Leben ja ergeben haben. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass diese intensive Beschäftigung mit einem selber, also auch eine Trauerarbeit, mh, Heilung für einen selber ist und dass mich das eigentlich dazu bringt, selber innerlich heil zu werden. Ja oder nein?
1: Ja, auf jeden Fall ja. Das ist ja auch mein Thema oder mein ständiges Thema, dass ich immer sage, so, ne, welche. Ich dachte es eben, welche Bedürfnisse stehen dahinter. Aber das ist ja nicht nur bezogen auf die Trauer. nee ja, eben. Also da kommen wir ja an das, ganz
0: elementare Themen vielleicht aus der Kindheit, aus der Schule, aus der ersten Ehe oder so, oder
1: oder. Da plöppen immer andere Dinge mit auf und ja. die muss man sich natürlich mit angucken, wenn man jetzt ähm, grundlegend daran gehen will. Ja, ähm, da plöppen immer andere Dinge auf, weil auch unsere Trauer ja im Grunde nur das Ergebnis unseres ganzen Erfahrungshorizontes ist, den wir bis zu diesem also Zeitpunkt mitgebracht haben und äh, so ist ja unsere Trauer auch dann ähm, ausgestaltet, aufgrund unserer Erfahrungen, die wir bis dahin hatten. Alle Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben. Ja.
0: Also glaubst du, jeder Mensch trauert anders, weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben hat, auch vielleicht im Umgang mit Trauer und Verlust?
1: Ich, ich bin davon überzeugt, dass jeder anders trauert. Ähm, wir, wir selber sind die Trauer, aber die Trauer ist so individuell, wie wir Menschen auch sind, weil wir einfach auf unserem vor unserem Erfahrungshorizont trauern, wie wir alle anderen Dinge im Leben ja auch, aufgrund dessen, was wir mitgebracht haben, gelernt haben, erlebt haben, ähm, äh, ausleben. Und da ist die Trauer nicht ausgenommen. Die ist genauso individuell wie alle anderen Verhaltensweisen von uns auch.
0: Ich drehe jetzt die nächste Schleife. Also Trauer eigentlich... Doch, ich sage das jetzt so. Ähm, Trauer auch als Chance, mich selber zu heilen und meine Themen zu heilen, oder?
1: Will ich auch, unbedingt. Ja, also es klingt
0: auch. wirklich so gemein und es ist mir ich so, so verstehe. wichtig dass jetzt niemand schreit, ähm, sie macht sich über Trauer lustig oder so. So ist das von mir überhaupt nicht gemeint, sondern ich glaube, für mich felsenfest dran, und es steht ja auch jedem frei, ob er das ähm, teilt oder anders sieht, dass jede Krise, die wir im Leben haben, weil letztendlich ist Trauer, Trauer ist ja nicht immer nur, da ist jemand gestorben. Wir trauern ja auch, wenn wir einen Job verlieren, wir trauern auch, wenn wir uns scheiden lassen. Ähm, wir trauern aus verschiedenen Gründen. Stimmst du mir zu? Auf jeden Fall. Und Ich bin halt für mich immer der Meinung, dass alles einen Sinn hat und überall Wachstumspotenzial steckt. Wenn ich genau dahin gucke und wenn ich bereit bin, da reinzugehen und mich zu reflektieren und daran zu arbeiten. Ich sage nicht, dass das schön ist. Und ich will jetzt auch nicht, dass ich missverstanden werde, dass ich jetzt hier irgendwie den Verlust eines Menschen schön reden möchte. Kannst du mir noch folgen? Ja. Gut. Ähm, aber im Kern betrachte ich das so, dass ähm, das alles ein Prozess ist, der dafür sorgt, dass wir wachsen. Worum es dann wieder aus Seelensicht auch geht, aus ähm, ums Wachsen, um Erfahrungen machen, um Weiterkommen. Sag mhm. was Ja. <lacht> Ich, ich eier, ne? Ja,
1: nein, aber ich habe äh, vor ein noch einen Artikel geschrieben genau über dieses Thema. Ich ähm, habe die Überschrift hieß Trauer ist immer auch persönliches Entwicklungspotenzial.
0: Ja. Das
1: hört sich ähm, oder das, das kann jedem, das
0: der es kann, so,
1: kann, kann missverstanden werden, aber ja. es ist einfach so, dass wir mit allen großen Themen und Problemen im Leben auch immer auf uns selbst wieder konzentriert und reduziert werden und uns immer dann unsere Themen nochmal angucken müssen. Die holen uns immer wieder ein und gerade in diesen diesen schwierigen Phasen im Leben, und da gehört die Trauer genauso zu, und es lohnt sich wirklich dann mal genau hinzugucken, was ist da noch, was, was ist denn da, warum reagiere ich so, warum ähm, entscheide ich so oder so, warum habe ich Probleme damit, wenn mir Menschen da und da reinreden. Ähm, und deswegen ähm, denke ich auch Entwicklungspotenzial quasi zur eigenen Befreiung, dass man sich wirklich ähm, da, dass man in seinem, seinem eigenen persönlichen äh, Prozess weiterkommt, äh, entwickelt, ähm, vielleicht auch nachreift, Dinge, die man früher versäumt hat oder wo niemand da war, der uns äh, als Beispiel oder Lehrer dienen konnte, ähm, ähm, dass man diese diese Dinge nachholt, nachreift und äh, dann eben in seiner persönlichen Entwicklung viel weiterkommt. Und die Chance hat man jeden Tag und jeden Moment. Man kann sich immer wieder entscheiden, so und jetzt das, was war, lasse ich da und ich gucke nach vorne und ähm, das finde ich das, das find ich das Faszinierende daran, dass man immer wieder die freie Wahl hat und sagt, jetzt lasse ich mich darauf ein, ich gucke, was ist da und äh, ne, arbeite in meiner Trauer auch mit mir selber. Warum? Ja, auch
0: für einen selber, ne? damit man okay. selber äh, vorwärts kommt. Also man möchte ja auch in diesem Gefühl nicht verharren, denke ich mir. Also ich wollte das zumindest nicht. Ähm, aber weil ich Beispiele so liebe, ähm, gibt es was, wo du sagst, da bist du in deiner Trauer dran gewachsen oder das hat dir die Möglichkeit gegeben, das und das nochmal zu reflektieren?
1: Ähm, ja, ganz viel. Äh, aber dafür würde dieser Podcast nicht reichen. um <lacht>
0: <lacht> Schön ausgewichen. Um, um der, nein, nein,
1: ich, ich erkläre das noch, um das das zu schildern. Ich habe ähm, hab das tatsächlich schriftlich festgelegt oder niedergelegt, ähm, weil ich es einfach so, ähm, so, so, so hilfreich finde, ähm, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, in einem der, der vorherigen Podcasts, ähm, ich, ich bin durch meinen persönlichen Trauerprozess ähm, viel weitergekommen ähm, für mich, aber auch eben mit diesen schwierigen Themen Trauer, Tod, Sterben und ähm, ähm, das ist jetzt eine kleine facette dazu gibt es gibt, gibt es wirklich viel zu sagen da, da da kann man über Schuld reden über Wut reden da kann man über ähm, darüber reden wenn ein Kind stirbt oder ähm, verschiedene Arten der trauer ähm, ja wirklich das Potenzial das auch für einen für den trauernden in diesem Prozess steckt es, es gibt ganz viele viele Punkte und Du hast einfach daraus, also das, ich, ich, das ist wirklich meine, meine persönliche These. Ich finde auch in der Trauer steckt für den Trauernden Entwicklungspotenzial.
0: Wir haben ja vorhin, ähm, bevor wir aufzeich, gezeichnet haben, ähm, auch schon gesprochen. Du hast den Trauerkuchen erwähnt.
1: Ja, ähm, ich finde das ein ganz schönes Beispiel. Ähm, Trauerkuchen, wenn man ähm, Vielleicht sich nur den, den kleinen Kreis einer Familie anguckt, ähm, äh, Mutter, Vater, drei Kinder ähm, und dort ist ein Todesfall. Ähm, dann ist es häufig so, dass äh, von außen, von der Wahrnehmung her, aber auch tatsächlich in dem kleinen Kreis, die Frau und Mutter äh, äh, drei Viertel des, des Trauerkuchens für sich beansprucht und das auch von außen so gesehen wird. Das heißt, ich will jetzt, dass das richtig verstanden wird, aber so. das heißt so, sie trauert am meisten. Ja. Die Männer fallen ganz oft hinten runter. Ja. Die haben den kleinsten Teil, ähm, weil die funktionieren müssen. Ähm, das soll jetzt auch nicht ähm, nicht schwarz-weiß-Denken sein, aber äh, ähm, häufig ist das so. Die Kinder sind ir irgendwo dazwischen und diesen Traupunkt kann man sich ja überall vorstellen, in jeder Gesellschaft. Und ähm, ähm, das ist eben auch, auch das, äh, ähm, was bei der Trauer oft vergessen wird. Ne? Dass äh, das persönliche Leid so schlimm wie es ist, aber auch das Mitgefühl für die anderen. Ich wollte gerade sagen,
0: auch andere trauern. Nimmt, das hört sich jetzt gemein ne? an, aber dieses, das, jeder andere in der Familie trauert auch.
1: Ja, und dieses Bewusstsein, äh, ähm, dass das am Anfang so ist, ist völlig klar. Aber ich würde diese Gewichtung immer rausnehmen. Warum soll die Frau mehr trauern als, als genau. der, der Vater? Vielleicht, ist, vielleicht zeigt man es unterschiedlich nach außen. Und manchmal kann es vielleicht auch tatsächlich so sein. Aber es ist nicht, nicht automatisch so und nicht selbstverständlich so.
0: So erlebe ich das in den Jenseitskontakten auch immer, Das ganz häufig gezeigt wird, du guck bei dem nochmal hin, der macht seine Trauer mit sich. Und die Person, die bei mir ist, gar nicht da so dran gedacht hat, weil sie so selber bei sich war. Weißt du, wie ich meine?
1: Verständlicherweise, ja. Mhm.
0: Natürlich, ne? Das hat auch nichts mhm. mit Werten zu tun. So, du trauerst mehr, du trauerst weniger, sondern dass jeder gerade bei sich ist. Ähm, und viele dann auch einfach das mit sich ausmachen, weil sie dem anderen nicht noch damit ähm, auf die Pelle rücken möchten, mhm. weil sie ja sehen, er trägt selber so viel. Was mich noch interessiert, so ganz abgerückt von der Wut mittlerweile, ne? Aber mh, es gibt immer so die These, Männer trauern anders. Teilst du die oder teilst du die nicht? Weil ich aus meiner Erfahrung her als im Idiom würde jetzt nicht sagen, dass die anders trauern. Ähm, ich würde nur sagen, sie machen es mit sich selber oft leise aus. Aber es ist kein anders. Es ist nur individueller. Das ist eine
1: schwierige Frage und es ja, ne? ist, ist nicht das erste Mal, äh, dass die auf dem Tisch ist. Ähm ich glaube auch, ich glaube, Menschen trauern unterschiedlich. Das ja. kann man, das also kann man Ich würde jetzt nicht
0: sagen, Männer, Frauen und und und, sondern jeder ist Nein. individuell. Das will, würde
1: will, will, will ich, will ich auch, auch so sehen. Ja. Wobei man äh, äh, vielleicht äh, bestimmte Verhaltensweisen, die nach außen äh, gezeigt werden, schon einen Unterschied sieht ähm, zwischen Männern und Frauen. Häufig äh, äh, trauern Frauen nach außen hin mhm. sichtbarer, emotionaler als Männer. Das hängt vielleicht mit unserer Erziehung zusammen. Aber äh, wenn man allgemein von Trauern spricht, würde ich sagen, Menschen trauern unterschiedlich. Aber da würde ich auch nicht sagen, Frauen und Männer trauern unterschied sondern Menschen allgemein.
0: Was für eine Riesenschleife wir ähm gerade gedreht haben. Ne? Ich gucke gerade noch mal auf meinen... Ne. Also ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, aber ich hatte wirklich immer die Fragen peu à peu dazu geschrieben, wenn du geredet hast, aber du hast die Fragen <lacht> im Rede selber beantwortet. Ähm, magst du noch was über die Wut sagen? Hast du noch was, was dir ein Anliegen ist, wo du sagst, so das Thema muss ich raushauen, wenn es um Wut geht?
1: Also was mich ähm, bei der Wut... Immer wieder bewegt ähm, sind sind die Schicksale, die dahinter stehen. Ja. So also, gerade bei der Wut, weil es eben so ein aktivierendes, ähm, starkes handelndes Gefühl ist, ähm, ist, ist es eben nach außen sichtbar und und ähm, äh, ich habe so viele Beispiele im Kopf. Ähm, ich,
0: wir, wir freuen uns über zwei bestimmt.
1: <lacht> ich würde, nein, bei den ganzen, die wir schon genannt haben, würde ich mhm. gerne nur ähm, noch ein Beispiel nennen, um auch die Ambivalenz der, der, der Gefühle ähm, sichtbar zu machen. Ähm, ein Trauerfall war so gestaltet, dass äh, ein Vater mit seiner Tochter zusammen war und ähm, der Sohn ähm, in einer Drogenpsychose, die beiden angegriffen hat ähm, und die Tochter dabei tödlich verletzt hat. Und ähm, die Aussage des Vaters später war, aber ich habe meinen Sohn doch so lieb. Und ähm, da, das finde ich so, das finde ich, wirkt, das greift mich an, das geht wirklich tief, weil da da, da ist, ist ist ne das Schicksal ein, ein Mensch stirbt, ein Kind stirbt und äh, trotzdem ist diese diese Ambivalenz der Gefühle da. Auf der einen Seite die Liebe, auf der anderen Seite dann auch die Wut und und, und Trauer. Ähm, das war mir einfach wichtig, das nochmal als Beispiel zu nennen, weil man ähm, sich die, die Vielfältigkeit der, der, der Gestaltung in der Kombination Wut und Trauer manchmal gar nicht so vorstellen kann.
0: Ich glaube, jeder definiert es auch anders. Ne? Also der eine denkt mit Wut an den Verstorbenen, der andere denkt mit Wut an die Gesamtsituation. Ähm, aber das sind ja wirklich so, so bewegende Dinge, die du da auch gerade gesagt hast, wo man einfach sagen muss, Liebe ist Liebe. Das, ne? Ich glaube, du hattest gesagt, das ist ein Papa gewesen mit seiner Tochter. Ne? Mhm. Ähm, man liebt sein Kind, man liebt seine Kinder. Ja. Und es geht, geht, geht nicht ums Werten. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was wir auch ähm, mitnehmen können aus dem Gespräch, dass es in keinster Weise ums Werten geht, auch wenn wenn über Wut gesprochen wird. Es ist ja kein Werten, es ist ja nur ja ein Ventil, ne?
1: Ja, es, ist, es, es, es zeigt ein Bedürfnis an, auf jeden Fall. Und auch ein Ventil. Ja. Das, Wie ich eben sagte, der Druck muss am Kessel, das ist so.
0: Würdest du sagen, das, das muss ich noch hinterher schieben, ähm, würdest du sagen, dass Wut ähm, auch ganz oft Hilflosigkeit kompensiert? Ja. Gerne.
1: Ja. Ne? ja. Wut kann auch mit Ohnmacht gekoppelt sein und dann, ne, dann geht man in die Aktivität, dann kompensiert man damit die Ohnmacht, die Hilflosigkeit. Ja. Hilflosigkeit ist ja Ohnmacht der Situation gegenüber oder Menschen gegenüber.
0: Stimmt auch. Ja. ja, ja, ich mit. Mhm. Ähm, irgendwann, ne, erhebe ich den Anspruch, dass wir in die Podcast-Riege aufsteigen und einen psychologischen Podcast machen, weil ich glaube, dass wir unheimlich viele Schleifen gedreht haben. Ne? Wir nehmen uns jedes Mal vor, wir, wir quatschen ganz locker über das Thema und dann geht es immer so richtig tief rein. Also so empfinde ich das zumindest gerade.
1: Oh, ich fand's schön. <lacht> also,
0: du sagst bestimmt, wir haben nur an der Oberfläche gekratzt. gar nicht. Ähm, Nein,
1: aber ich fand es sehr, sehr nett.
0: Auf jeden Fall, ja. Nur, ähm, ich möchte echt... Ähm, ich gehe noch mal einen Schritt weiter. Ich möchte jetzt echt von, von den Hörern irgendwie Geschichte haben. Also ähm, Erfahrungswerte, ähm, wie die einzelnen Hörerinnen und Hörer das ähm, mit sich gestaltet haben, wo ihr Thema ist. Also Tatsachenberichte. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, ähm, wenn wir die per E-Mail bekommen und hätte so den Gedanken, ich, überru ich überrumpel dich jetzt, ähm, wenn wir die sammeln, Magst du mit mir zu dem Thema dann mal live gehen?
1: Auf jeden Fall, natürlich. Ja, ja klar. So.
0: Darauf nagel ich dich jetzt fest. Und mhm. äh, du weißt mittlerweile, Thomas, das letzte Wort im Podcast hat immer der Gast. Tauhaus.
1: Ja, wir hatten jetzt drei Podcasts. Wir haben über die Trauerbegleitung im Allgemeinen gesprochen. Mhm. Wir haben im letzten über die Schuld und äh, heute über die Wut gesprochen. Und ähm, mir fallen noch 100 weitere ein, sodass ähm, wenn wir das fortsetzen wollen, kein Ende
0: Sehr gerne, immer. Gut, das Dann. war mein letztes Wort. Das war dein letztes Wort.
1: Dann. Ich bedanke mich natürlich bei dir, aber auch bei den Zuhörern ähm, für das Interesse und äh, freue mich einfach immer wieder, bei dir ähm, im Podcast zu sein.
0: Wir warten auf Zuschriften oder auf Ideen und Fragen und ähm, ich sage einfach vielen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört und zugeschaut habt. Wie wir gerade festgestellt haben, hören und sehen wir uns weiterhin. Ähm, dann bleibt mir nur zu sagen, bis dahin, alles, alles Liebe, ähm, eure Schlömi und der Thomas.